0: Evangelisch leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. Miteinander füreinander. Das ist das Motto der Gemeinschaftsstiftung Diakonie in Köln. Und diese Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, soziale Projekte zu fördern, wo Menschen friedlich miteinander zusammenleben oder zusammenarbeiten. Diese Stiftung versucht, Gelder einzusetzen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Was da genau dahinter steht, das erzählt uns Martina Schönhals heute auf der Kölner Kirchenbank. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied dieser Gemeinschaftsstiftung hier in Köln. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Martina, wir kennen uns seit einigen Jahren, von der duzen wir uns. Diese Stiftung, was muss man sich da vorstellen? Was macht die genau? Wer steckt dahinter?
1: Dahinter steckt der Evangelische Kirchenverband Köln und Region, der sich vor fast 25 Jahren vorgenommen hat, eben langfristig sozialdiakonische Arbeit in Köln und Region zu fördern und hat darum diese Stiftung mit Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinden gegründet. Und gefördert werden eben ähm, ja, diakonische Organisationen, die ähm, zum Beispiel Menschen beraten, die arbeitslos sind, die wohnungslos sind. Äh, es werden aber auch ganz konkrete Projekte für Jugendliche, für Senioren, auch äh, Projekte, die die Generationen verbinden, gefördert. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche ähm, Stiftung sich gerade dahinter befindet. Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung Diakonie, das ist ja eine Gemeinschaftsstiftung, haben sich äh, im Laufe der 25 Jahre verschiedene kleinere Stiftungen gegründet, die eben unterschiedliche Zwecke auch verfolgen. Aber es müssen immer soziale Zwecke sein, die tatsächlich das friedliche Miteinander fördern.
0: Das heißt also, du bist jetzt nicht für eine Stiftung tätig, sondern für viele Stiftungen
1: Genau, also es gibt diese Gemeinschaftsstiftung, die bildet praktisch ein Dach. Aus diesem Dach heraus wird auch schon viel gefördert und darunter haben sich aber kleinere Stiftungen versammelt. Im Moment sind es fünf Treuhandstiftungen und die verfolgen jeweils einen eigenen
0: Zweck. Diese Stiftungen, so wie ich das kenne, bringen irgendwie, da bringt jemand Geld ein und dieses Geld wird dann eingesetzt. Ist das nicht irgendwann verbraucht? Wie kann man dann im Grunde langfristig garantieren, dass so eine Stiftung auch über viele Jahre Gutes tun kann?
1: Das Geld darf ja nicht verbraucht werden. Also wer Geld stiftet in eine Stiftung, der stiftet es für die Ewigkeit. Und unsere Aufgabe als Gemeinschaftsstiftung ist es eben darauf zu achten, dass dieses Stiftungsvermögen erhalten bleibt. Und ausgeschüttet für die sozialen Zwecke wird dann nur das, was durch Zinsen, Dividenden eben an Ertrag erarbeitet wird. Also das Geld, Wir lassen das Geld arbeiten, um dann mit dem Geld, was wir erarbeiten, eben Gutes zu
0: tun. Das heißt, sammelt ihr auch Spenden ein? Wir
1: freuen uns über jede Spende, die kommt, aber das ist nicht der Hauptzweck. Also der Hauptzweck ist eigentlich, das Vermögen langfristig so anzulegen, dass eben ein Ertrag ähm, daraus hervorgeht, trotz niedriger Zinsen. Und äh, dass wir mit diesen Erträgnissen eben dann die sozialen Projekte unterstützen können.
0: Kannst du vielleicht mal ein, zwei Beispiele für diese sozialen Projekte nennen? Mhm.
1: Also wenn ich jetzt an die kleineren Treuhandstiftungen zum Beispiel denke, da gibt es eine, wo die Stifterin gesagt hat, mir liegt meine Kirchengemeinde so am Herzen, ich gebe jetzt mal einen Betrag und aus den, aus den Zinsen, Dividenden soll die Jugendarbeit in meiner Kirchengemeinde vor Ort gefördert werden und auch die Seniorenarbeit. Und dann haben wir ganz konkret überlegt, wie können wir Jugend und Senioren verbinden, sind mit der Gemeinde ins Gespräch gekommen und... Da ist jetzt der Platz vor der Kirche so gestaltet worden, dass sich Jugendliche und Senioren da gut treffen können. Und das war natürlich ganz im Sinne der Stifterin. Ein
0: weiteres Beispiel?
1: Ein anderes Beispiel, da hat eine Stifterin gesagt, meine Mutter ist früh erblindet und ähm, ich möchte mich für die Blindenforschung engagieren. Und da werden eben die Erträgnisse einem Förderverein der Augenklinik zum Beispiel für Forschungszwecke zur Verfügung
0: gestellt. Also es sind ja sehr unterschiedliche sagen wir mal, Intentionen von den Stifterinnen jetzt in diesen beiden Fällen gewesen und natürlich auch sehr unterschiedliche Bereiche. Wenn jetzt jemand sagt. Ich würde gerne auch was Nachhaltiges, was über meinen Tod hinausgeht, auf den Weg bringen und über so eine Stiftung nachdenkt. Was muss man da bedenken? Was ist da notwendig, außer scheinbar Geld, was man mit einbringt? Und ja, gibt es da eine Mindestsumme? Wie sieht sowas aus?
1: Also wir würden dann erstmal ins Gespräch kommen und ähm, gucken, was ist das Anliegen des Stifters, was stellt er sich so vor, wie viel Geld bringt er mit, natürlich auch, es gibt eigentlich keine Mindestsumme. Ähm es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Man kann zum Beispiel zustiften, schon zu einer bestehenden Stiftung. Man könnte auch bei der Gemeinschaftsdiakonie, Gemeinschaftsstiftung Diakonie, könnte man auch sagen, ich stifte ja da jetzt etwas dazu, um diese Zwecke zu fördern. Wenn ich noch mal einen eigenen Zweck definieren will, kann ich auch einen, ähm, einen Stiftungsfonds gründen. Das kann man auch schon mit weniger Geld machen. Eine Treuhandstiftung, sagen wir immer, lohnt sich so ab 50.000 Euro Grundstiftungsvermögen und darunter würde man eher über eine Zustiftung oder einen Treuhandfonds sprechen. Was man auch noch wissen muss, die Gemeinschaftsstiftung Diakonie kümmert sich ja um die gesamte Vermögensverwaltung. Also das heißt, wir gucken, wie wird das Geld gut angelegt, wie wird es sicher angelegt, risikoarm angelegt und trotz niedriger Zinsen bemühen wir uns eben Erträgnisse zu erwirtschaften. Dafür arbeiten wir mit den regionalen Sparkassen zusammen, mit, ähm, mit der Bank für Kirche und Diakonie und ähm, streuen das Vermögen eben so, dass es wirklich risikoarm und ähm, krisenfest angelegt wird. Ist. Und dann gucken wir eben, ähm, wie möglichst viel eben generiert werden kann, um dann die sozialen Zwecke zu fördern.
0: Wenn jetzt so eine Stifterin oder ein Stifter sagt, gut, ich würde jetzt gerne Geld einbringen, sei es jetzt eine Zustiftung oder auch eine Eigenstiftung vielleicht, die dann treuhändisch verwaltet wird, wie kann man sich wirklich sicher sein, dass das Geld nicht hinter doch für andere Zwecke genutzt wird?
1: Das ist ja verboten. <lacht> also der Stifterwille ist ja das oberste Gebot einer jeden Stiftung. Also die Stiftung wird immer für die Ewigkeit angelegt und oberstes Gebot ist es, den Willen des Stifters auf Ewigkeit umzusetzen. Also es gibt eine einzige Ausnahme, wenn der Stiftungszweck nicht mehr da ist. Also nehmen wir mal an, es gäbe keine Jugendlichen mehr in der Gemeinde, dann kann ich keine Jugendarbeit mehr fördern. Oder wir haben... Ähm, ja, andere, andere Zwecke, die sich vielleicht irgendwie erledigt hätten. Dann dürfte man den Zweck umwidmen. Aber ansonsten gibt es eine Stiftungsaufsicht, die auch darauf achtet, dass der Stifterwille erfüllt wird. Und daran halten wir uns als Gemeinschaftsstiftung natürlich auf jeden Fall.
0: Wer ist das bei der Gemeinschaftsstiftung, der darüber wacht?
1: Wir haben einen Stiftungsvorstand und ein Stiftungskuratorium. Ich gehöre dem Vorstand an und im Stiftungskuratorium sitzen die vier Superintendenten und Superintendentinnen des Kirchenkreises Köln und Region. Dann haben wir noch zwei Juristen und ähm, wer ist der letzte im Bunde? Ein ehemaliger Banker, genau. Aber
0: das heißt, das sind Personen aus dem kirchlichen Leben, Repräsentanten genau. der Kirche, die eben darüber wachen, und das Ganze. Ja,
1: denn. ganz genau. Und dann gibt es eben die Stiftungsaufsicht. Wir haben einen Prüfer, der uns prüft. Also insofern sind da mehrere Sicherheitsfaktoren eingebaut, die darauf achten, dass das Stiftungsrecht eingehalten wird, dass der Stifterwille beachtet wird, dass das Geld sicher angelegt wird. Da haben wir einige, ja, einige Rahmenbedingungen geschaffen, dass das auch wirklich für viele, viele Jahrzehnte so sicher ist. Genau.
0: Wenn jetzt jemand Interesse hat, so eine Stiftung oder eine Beistiftung auf den Weg zu bringen, was sollte der machen?
1: Also der kann gerne Kontakt mit mir aufnehmen und dann würden wir erstmal gucken, was ist überhaupt der Wunsch und ähm, passt das zu unserer Gemeinschaftsstiftung, weil so eine Grundbedingung ist, dass wir sozialdiakonische Zwecke fördern, also, ähm, aber da gibt es ja sehr vieles, was möglich ist und der Stifter kann dann auch den, den Bereich auch nochmal genauer abstecken, in welchem, ähm, in welchem Rahmen eben das Geld investiert werden soll und, ähm, ja, einfach Kontakt mit mir aufnehmen und wir kommen ins Gespräch und dann gucken wir, ob das passt. Und ähm, wenn es passt, dann ist es prima. Dann freuen wir uns, dass unsere Stiftung ein bisschen größer ist, weil je größer das Stiftungsvermögen ist, desto besser kann man verhandeln mit den Banken, desto mehr kann man auch für, die, für den guten Zweck herauswirtschaften. Äh, und wir übernehmen dann die gesamte Verwaltung. Und insofern, wenn es passt, ist das eine schöne Sache, an der alle nur gewinnen können.
0: Martina, vielen, vielen Dank, dass du uns heute die Gemeinschaftsstiftung Diakonie hier in Köln vorgestellt hast. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast.